0: Robert, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wziąć kolejny raz udział w programie dla fizjopozytywnych. Przypominam wszystkim, którzy nie oglądali, jest ze mną Robert Dragan. Robert specjalizuje się, już tak ciężko mi powiedzieć, w czym Ty się specjalizujesz, bo są i osoby starsze, seniorzy, i równowaga, i Parkinson. My rozmawiamy o tylu rzeczach czasami, że i jeszcze uczyłeś mnie, pamiętasz, flossingu, tłumaczyłeś mi, jak robić flossing. Flossingu,
1: flosdando, ja mskflossing.com, yeah, MSK tak, tak, tak. tak.
0: Dzisiaj nawiązujemy do materiału fitness dla seniorów i dzisiaj zbieramy do kupy Suzamen informacje na temat równowagi i co tam z tymi pacjentami tak w realu zrobić, bo tak wszyscy mówią, a trzeba ćwiczyć równowagę, trzeba ćwiczyć równowagę. No ja liczę, że ty powiesz jak.
1: No dobrze, wiesz... Pierwsze wydanie, które zadałaś, co ja robię? No ja, ja przede wszystkim ja nie pracuję. Ja od 30 lat jeszcze w życiu nie pracowałem, bo w momencie, kiedy muszę zacząć pracować, to chyba pójdę malować ściany domów albo coś innego. Także ja mówię swoim pacjentom, nigdy nie pracowałem, nie pracuję nadal i, 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 i dlaczego, dlaczego tak rozległo, rozległe te tematy są różne? E, dlatego, że ja, ja prowadzę coś takiego, co, co na Klinika, podstawowa klinika rehabilitacji, tak jak tutaj mamy w Stanach Family Physician, to znaczy przychodzą pacjenci ze wszystkimi problemami. U mnie jest to samo. Jeżeli pacjent do mnie przychodzi, ja zobaczę, czy w ciągu paru wizyt jestem w stanie mu pomóc. Jeżeli nie, to wysyłam do jakiejś jednostki specjalistycznej, do której no, niestety musi dojechać, prawda? I, I uważam, że to jest właściwy sposób. 85% jesteśmy w stanie pomóc we, własnej, we własnej, własnym miejscu. Jeżeli czegoś nie znamy, no to idziemy do domu, siadamy w książeczkach, dzwonimy do znajomych, dowiadujemy się, po to mamy cały network, po co jest ta cała grupa fizjopozytywnych tak naprawdę jeszcze. No powiedzmy to. Żebyśmy mogli wrócić na drugi dzień i zrobić to, co, 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 co możemy najlepiej. Um, no jeżeli nie, to odsyłamy gdzieś dalej. I dzisiejszy program jest tak naprawdę Wyszedłam dlatego, że ostat... jedna z naszych rozmów była taka, że powiedziałaś, no dobra Robert, ale żeby tak ktoś to mógł zebrać, nie, to wszystko, żeby ja wiedziała, co z tym pacjentami robić, żeby nie ja mogła iść i po kolei pojechać z tym, żeby ten pacjent tak naprawdę podpuścił. No i, i, i to tak wyszło, że zdecydowaliśmy się, że spróbujmy to zrobić. Ma być o Bergu przede wszystkim. Tak, Temat miał być rozbieramy Berga. No ale temat to trochę urosł, jak, jak siadłem do tego wszystkiego przygotowując i myślę, że zanim dojdziemy do tego Berga, bo Berg jest jakby nie był jakimś testem, jakimś testowaniem, tak naprawdę to pytanie jest podstawowe, dlaczego testujemy pacjentów.
0: No, dlaczego? Wiesz co? Patrz, ja w międzyczasie się wyłączyłam, zrzuciłam siebie, mam taką możliwość techniczną. Ja lubię bardzo, jak Ty mówisz, ja lubię Cię słuchać. Tak pierwsze, co mi się nasuwa, że jak Ty jesteś w familii fizjoterapist, czyli Ty jesteś taki rodzinny, to ty, Tobie się i dziecko trafi, i senior, i wszystko, co po drodze, skręcenie kostki i uraz na tenisie. Więc co, tak,
1: tak, to zaczęło się od tego, tak jak Ci mówiłem na poprzednim programie, że moi pacjenci dorośli do tego, że musiałem się w stronę seniorów przesunąć, prawda, bo zaczynałem od młodych ludzi, młodych, młodszych, którzy byli grający w golfa, tenisa. no i skończyło się teraz na to, że ci ludzie, no, w 25 lat już praktycznie są starsi, no to już w tej chwili niektórzy mieli 65, jak zaczęli przychodzić do mnie, a jest 90. Z dziećmi, z dziećmi staram się, dzieci staram się nie wykać.
0: Nie dzieci,
1: dzieci, dzieci tak do, do 16 roku życia, ponieważ te, te moje ręce jednak inaczej funkcjonują, ja, ja nie czuję małych dzieci i po prostu mam fajne dziewczyny, które pracują koło mnie i wysyłam do nich. To, to, to uważam, że to, to szkoda. No tak. Ponieważ od czasu do czasu taki dziesięciolatek się trafi fajną zabawę. Mamy z nim, żeby było. No, no, no to tak, nie? No właśnie zastanówmy się, dlaczego testujemy jest tej
0: Tak, no bo wiesz co, bo to jest dobre pytanie. Bo przecież tak, jeżeli nawet trafiam do seniora czy do, do kogokolwiek i tak sobie patrzę, hmm, przydałoby Ci się więcej równowagi, no to nie wystarczy po prostu dać mu ćwiczenia równoważne. No hello, niech se postoi na poduszce takiej, wiesz, jak to się mówi, na berecie, czy tam na tych i czy co tam kto ma, no na niestabilnej powierzchni, niech se postoi na jednej nodze, no i hej, starczy.
1: No właśnie, a propos jeszcze tak będziemy trochę różne dygresje robili. też, jak się ze mną rozmawia. E, irx -y, wiesz, do czego używam? Używam irx -y dla pacjentów, każę im kupić. I kupują i są bardzo zadowoleni, ale nie po to, żeby na nich stać. Tylko po to, żeby na krzesło położyć, żeby łatwiej było wstawać. Gdziekolwiek idą, tego irx zabierają ze sobą.
0: Sprytne. A
1: Airex jest, jest wyborem, kosztuje chyba około 50 dolarów, ale są również te balance pads takie, dużo tańsze, po 10, no w Polsce też będą tańsze, u nas to 10-15 dolarów, i wiele osób kupuje te mniejsze, one są wtedy mniejsze, takie te poduszki, one są, nie, nie są tak wygodne, ale mogą wtedy wziąć ze sobą. Ja im mówię, słuchajcie, naj, najlepszą rzecz, jaką możecie zrobić, to zróbcie to w ten sposób, że e, no, we, weźcie sobie opakowanie na komputer, kupcie i wójcie tą poduszkę do tego opakowania, wtedy taki bryk te ze sobą, kładziecie i nawet nikt nie zwrócił uwagi. Ostatnio pacjent nie mówił, że właśnie ktoś mu zwrócił uwagę, że siedzi na laporkę. Także no tam bym tak wyglądał. Ale, ale oni bardzo, to, to, to bardzo pomaga pacjentom. Pamiętajmy, że krzesła krzesła są, wszystkie krzesła mają swoje wymiary, tak naprawdę. W Stanach to jest 17,3 kwotę, ,3 to, 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 to w Polsce myślę, że jest taki sam mniej więcej rozmiar krzesła. No a mamy osoby, które są mniejsze i są osoby, które są dużo wyższe, prawda? I teraz jeżeli zmierzymy od, od podłogi do kolana ten dystans, no wiele osób ma na przykład 2 nc więcej, czyli 5 cm wyżej. No i teraz spróbujcie, spróbujcie, spróbuj wstać. Spróbuj wstać z takiego krzesła, kiedy są kolana wyżej niż, niż siedzenie, nie? I to, to jest podstawowa rzecz, którą można, mo, mo, można tą pacjentowi podać i to już od razu obserwuję, You no, know, waiting room, jak idę po pacjenta, bo ja lubię chodzić po swoich pacjentów do, 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 tego pokoju, w którym czekają na mnie, w tej dlatego, że wiele rzeczy mogę się od nich nauczyć też. Zanim jeszcze dojdę do, 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 do siebie tam, gdzie idę za nim, już wiele rzeczy się nie wiem. No, ale wróćmy do tego, nie? Mamy tą wczesną, wczesną interwencję, nie? To jest pierwszy powód, dla którego robimy testowanie. No i co to znaczy? Jeżeli nie mierzymy czegoś, to nie wiemy, nie? I czytałem fajną książkę ostatnio, bardzo dobra, polecam. Measure what matters, czyli zmierz to, co, co jest ważne. Bardzo dobra książka. Może niekoniecznie z rehabilitacji, ale tak naprawdę pokazuje, jak ważne jest to, żebyśmy wszystko żeby, żebyśmy wszystko potrafili zmierzyć. I Później porozmawiamy trochę o mierzeniu. Pokażę wam parę takich slajdów, które pokażą, dlaczego jest to tak ważne. No jeżeli nie mierzymy, jeżeli nie mierzymy czegoś, to jest, możemy, możemy znaleźć się w sytuacji ugotowanej żaby. Czy znasz historię gotowania żaby? Nie. No, ugot. Uwaga, żadna żaba nie jest uszkodzona i wszystkie, nikogo tutaj gotować na wcale co nie będziemy. Posłuchaj, no, no, w jaki sposób gotujemy żabę? Jeżeli, jeżeli, jeżeli za mamy gotującą się wodę i wrzucimy żabę do tego, do tego do tego garnka całego, coś się stanie? Żaba wyskoczy, prawda? No żaba ma te odruchy, które nie pozwolą wyskoczyć. Ale jeżeli wstawimy ją do, do garnka z wodą i powoli będziemy temperaturę podnosili, no to żaba się przyzwyczai do tego. Bo żaba jest z ciepła, prawda? I zanim się zorientuje, że ta, że, że ta woda jest za gorąca dla niej, no to już niestety nie jest w stanie wyskoczyć. I to samo się dzieje z naszymi seniorami w zasadzie z seniorami. To się dzieje z nami, z każdym z nas my zmieniamy się z wiekiem i nie zauważamy tego, że no, nasze, nasze aktywności funkcjonalne się zmniejszają coraz bardziej. I teraz pytanie jest takie: czy my jesteśmy w stanie to kontrolować, czy my jesteśmy w stanie to zmniejszyć? No ale to odłożę na później. Czyli to jest ten pierwsza rzecz. Nie? Druga rzecz jest to to, że pozwala pacjentowi zrozumieć jego problem, czyli zaczyna być taki dialog pomiędzy a, a a pacjentem. Jeżeli ja pacjentowi pokażę, mo, może zacznijmy trochę, cofnijmy się. Dlaczego pacjent do Ciebie przychodzi? 90% pacjentów przychodzi, Panie Robercie, boli mnie bark. Panie Robercie, boli mnie palec. Panie Robercie, boli mnie kolana. No i teraz dyskusja z takim pacjentem na temat tego, no dobrze, że rozumiem, że Pana boli duży palec prawej nogi, ale to jest dlatego, że musimy popracować na, na, na lewym biodrze, ponieważ nie ma panu właściwej rotacji w wychodzeniu. Jest takim, jest to cięż, cię, ciężkim tematem, dlatego że ten pacjent tego nie wie, nie rozumie. Te, jemu nikt nie wytłumaczył, jak to ciało działa. I teraz jeżeli, jeżeli przetestujemy, pokazujemy, pokazujemy, co się dzieje, prawda? możemy nawiązać i wtedy nauczyć tego pacjenta, żeby on naszym partnerem był. Żeby on zrozumiał, że ten ból tak naprawdę... To nie jest to, co, co, co terapeuci. To jest, moja, to jest moja opinia. To jest moja opinia. Uwaga, od razu mówię. Ja uważam, że terapeuci nie pracują z bóle. Tak, tak. Do, a dla, dlaczego do tego wychodzę? Dlatego, że gdybym dostał pacjenta i napisał do ubezpieczalni, że pracuje tylko na bóle, to oni by mi odpowiedzieli, no przepraszam bardzo, ale tam nie zapłacimy za to, ponieważ od tego jest ten manager. My jesteśmy... Od rehabilitacji ruchowej. Ja jeszcze jestem z tej starej szkoły, pamiętasz, mówię zawsze, my jesteśmy rehabilitacją ruchową, czyli my, co leczymy, leczymy ruchem i leczymy, leczymy dysfunkcję. I to, I to jest moje podejście. I to jest moje podejście. Dlatego oczywiście ten, ten ból musimy zniwelować na tyle, żeby tym pacjentom z nami pracować. Ale nie, nie jest to tym, nie jest podstawową rzeczą. I ja uważam, że od samego początku no, muszą, muszą starać się przynajmniej pacjentowi wytłumaczyć to, że ból. Nie jest podstawą, nie, nie, nie powinien być powodem, dla którego on mnie widzi. No, je, jeżeli to byłoby powodem, no to po trzech wizytach, kiedy jesteśmy w stanie ograniczyć ten ból, no pacjent przestałby przychodzić. Czyli ja mam tych parę wizyt na to, żeby pacjent zrozumiał, po co on do mnie przychodzi, z mojego punktu widzenia. I teraz albo zaakceptuję ten kontrakt, albo nie zaakceptuje. prawda? I, i, i to jest to. Następną rzeczą, nie, jest to, pozwala nam ustalić nasze działanie. Czyli będziemy wiedzieli, co będziemy z tym pacjentem I, O, Jakiś plan trzeba, o, załóżmy tak, nie? A, jeżeli ułożymy plan, to zmotywujemy pacjenta. To tak. mnie, mnie na przykład kiedyś, da, lata temu, na samym początku jak przyjechałem do Stanów, zaskoczyła jedna rzecz. Poszedłem do dentysty. No i teraz pan dentysta po wizycie dostaje takie trzy kartki. Pierwsza wizyta, druga wizyta, trzecia, czwarta. Co na każdej wizycie, no mam nadzieję, że to nie była cztery wizyty, prawda? No ale, ale powiedzmy na, na, na każdej wizycie jest napisane, co będzie zrobione, ile to będzie kosztowało. To jest to, co zawsze marzyłem, że ja jako terapeuta, że w stanie pacjentowi pokazać. Tak, wiem, wszyscy powiedzą, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nasz pacjent jest bardziej skomplikowany i zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym przez tyle lat, co pracuję, niestety nie udało mi się, bo zawsze jest jakaś dewiacja od tego, czyli odchodzimy od tego programu, jak pacjent przychodzi. Ale, ale my możemy swój własny plan jakiś taki ułożyć. Nasza praca jest troszkę bardziej skomplikowana, w innym sensie, powiedzmy, niż dentystyczna, że możemy powiedzieć, że zajmie, y, borowanie zajmie tyle czasu, prawda, wypełnianie zajmie tyle czasu, nie? No, my jednak tą interakcję z pacjentem mamy, co zupełnie zmienia to. U dentysty leżysz, otwierasz usta i czekasz. No i dentysta sam wie, ile czasu mu to zajmie robić. Także także ustalamy taki plan działania. No i, i dlaczego jest to ważne, nie? No, ka każdy to robi. Tak naprawdę to nie tylko się to robią. No, robisz to na co dzień, nie? Robisz to na co dzień. no, y, i bardzo mi się podoba Twoja nowa czołówka. Dawno u Ciebie nie byłem. Uważam, że jest fantastyczna. No, ale zobacz. Ty też musiałaś w jakiś sposób spojrzeć na poprzednią, zastanowić się, założyć jakiś plan, zdecydować się, dlatego to robisz, nie? Chcesz kupić sobie deskę do serwingu No to musisz najpierw spojrzeć, spojrzeć, powiedzmy, teraz się zmieniło, bo możesz iść do sklepu i na kredyt kupisz, nie? I już jutro zakupisz. Ale załóżmy, że Załóżmy, że może zastanowić się, jak chcę ją kupić za gotówkę. No więc najpierw musisz zobaczyć swój portal, zobaczyć, jak, jaką masz sumę pieniążków. Nie? Musisz zobaczyć, ile musisz dołożyć do tego. No i następny element jest to rozmowa z żoną na przykład, rozmowa z mężem. Ja chcę deskę, bo razem planujesz się budżet, zakładam. Dochodzisz do tego, zakładasz, jak, jakiś sposób działania, w jaki sposób co miesiąc będziesz robił. Zbierasz te pieniążki, zbierasz fundusze, zebrałaś całą kwotę, idziesz, kupujesz i teraz zaczyna zbierać nowe jasne. Bo może się tylko w dużym pokoju sobie położyć na podłodze, nie? I poserwować. Także, także to, 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 to jest ta ważna rzecz, nie? Następną rzeczą na pewno jest ważna ta efektywność działania, nie? Czyli ja jestem w stanie sprawdzić to, co ja zrobiłem. Czyli ja tak widząc to, co ja zrobiłem, ja mogę, ja mogę wrócić do tego, zastanowić się, co ja powinienem wyrzucić, a co zostawić, żeby być bardziej efektywny. Bo jeżeli jestem efektywnym, to Pani Zosia powie Pani Joli i Pani Jola przyjdzie do mnie i ja będę zajęty. Ja będę miał tych swoich pacjentów, nie? Także to są, mnie się wydaje, że to są właśnie te podstawowe, takie elementy, każdy może dorzucić, wiele jeszcze innych, ale, ale wydaje mi się, że należy to, to podkreślić, nie? I to nie jest takie proste, robimy to na co dzień. O, robimy, mierzymy, patrzymy, ale jeżeli dojdziemy do tej rehabilitacji, to no, tak, to ciężko nam z tym idzie. No bo dlaczego my musimy robić to, 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 to testowanie i zakładanie jakiegoś takiego planu, my wiemy, co z tym pacjentem robimy. Tak, jeszcze,
0: jeszcze dodam, no. Robert, jeszcze dodam do tego, nie daj, że my to musimy zrobić, to jeszcze musimy to zapisać. To jeszcze wiesz, jeszcze trzeba, jeszcze ja jeszcze muszę mieć jakiś ślad zostawiony po tych wszystkich działaniach. Tak podsumowując,
1: mhm. jak,
0: ja to, jak ja to widzę, co ja z tego wyniosłam, że no Po pierwsze, no to muszę zrobić jakąś swoją diagnostykę. Fajnie by było, żeby to była diagnostyka funkcjonalna, czyli żebym, nawiązując do tego, co, co powiedziałeś, muszę sobie tą książkę zakupić, Measure What Matters, czyli czy ja zmierzyłam dobrą rzecz. I ponieważ my się tutaj, my krążymy w okolicach równowagi, w okolicach seniorów, w okolicach mhm. tego, jak z nimi ćwiczyć, dlatego wybraliśmy sobie dzisiaj Skaleberga. Jak już go zbadam, Wiesz, ja tak robię mm -hmm. z pacjentami. Po tym, jak już mam w głowie, co powinno być zrobione, tak? Mam jakiś taki plan, ojej, ci, jakby było ekstra, żeby ten pacjent robił to, to i to, ja do tego zrobię to, to, wiesz? Ja już, bo, bo to się fajnie tworzy w głowie, ale wtedy jest taki mm -hmm. moment, żeby powiedzieć sobie stop, i pytasz się tego pacjenta, a ile czasu jest pan w stanie poświęcić, a ile w stanie jest pan zrobić, a jakie ma pan warunki do tego. Czyli odnoszę się do jego konkretnej, indywidualnej sytuacji i dopiero potem zaczynam ustalać taki prawdziwy plan, adekwatny do niego, a na samym końcu to jeszcze muszę zweryfikować, czy to zadziałało, bo jak mam po drodze jakiś, nie chcę powiedzieć, fakap, tak, no ale w sensie, no coś, co po prostu nie zadziałało, no to muszę to zrewidować, tak? Zamienić na coś innego, może trzeba mu czegoś więcej, trzeba mu, trzeba mu czegoś mniej, tak? No bo to, to, to jest ta specyfika pracy fizjoterapeuty, o której mówiłeś. I teraz, tak naprawdę, jesteśmy na tym etapie to jak mamy go zdiagnozować? No i że Bergiem, to uważasz, że Berg jest taką po prostu świętą skalą, że każdego wrzucamy teraz w Berga, po prostu każdy terapeuta teraz ściąga sobie skalę Berga i juhu, jedziemy.
1: Wiesz co, ja, ja, bym, jeszcze, ja bym jeszcze cofnął się, bo, bo myślę, że ten Berg, jeżeli popatrzymy i spojrzymy na niego, to musimy do niego dojść, tak jak powiedziałaś, nie? Um, no i teraz pytanie jest właśnie, czy zdecydujemy się na berga, czy na coś innego i w jaki sposób do tego dochodzimy do, w jaki sposób dochodzimy do tego um, nie, trzymaj jak... nie trzymaj mnie w niepewności,
0: nie trzymaj mnie w niepewności, powiedz jak dojść
1: no tak. słuchaj, no więc co i jak mierzymy w tej naszej populacji, prawda bo to, bo to jest ważna rzecz nie? Eee, mówimy o tych osobach starszych albo młodszych, które mają ten problem z opadkami. Eee, i tak jak powiedziałaś, dobrze byłoby dobrze byłoby żeby jeszcze wszystko żeby jeszcze było funkcjonalne, nie? No ale dlaczego to ma być funkcjonalne z naszego punktu widzenia? Wiemy, że zaczyna, zaczyna się w ogóle nasza rozmowa, jeszcze powinna zacząć się od tego, jaki jest lifestyle tego pacjenta, prawda? Jak, jak, jak on w ogóle funkcjonuje, nie? No i jeszcze wrzucę taki parę statystyk, bardzo, bardzo takich myślę, że istotnych, nie? Eee, zostało wyliczone, że jeżeli, że ten lifestyle, czyli to, jak się poruszamy, to uważaj, bo teraz, bo teraz mocno się na krześle, to jest 87,5% kosztów medycznych. 87,5%. Tak, tak. Zwiększenie aktywności fizycznej od zera lub od jednego razy w tygodniu do, do na przykład trzy razy w tygodniu w Stanach może zaoszczędzić 2200 dolarów na rok. 7.
0: No to dlatego to, to, bardzo... to dlatego WHO zmieniło wytyczne. Nowe wytyczne WHO już nie mówią, że tam musisz 150 minut i co najmniej 10 minut w jednym bloku, tylko już mówią, daj spokój, ty się ruszaj, to już my ci nie będziemy wyliczać, czy to jest 10 minut, czy to jest 5, czy to jest minuta, ty się ruszaj, ty się po prostu zacznij ruszać i oni, ten, i oni wpisali to ten, ten siedzący tryb życia, oni wpisali to w wytyczne, że, że, że to niedobrze, tak? że mamy nie siedzieć.
1: No właśnie, i mam, mam parę slajdów, które za, pokażemy później jeszcze, dlaczego, dlaczego, dlaczego właśnie to jest tak ważne. Nie? To, są, to są slajdy, które zrobiłem a, z telefonów pacjentów, żeby pokazać, jak dokładnie funkcjonalnie, co oni robią na co dzień, nie? tak jak mówisz. No, ale, i, kiedyś była ostatnia dyskusja na fizjach pozytywnych, w jaki sposób mierzy, zmierzyć tą aktywność tego pacjenta, nie? No, i najprostszą rzeczą jest ten pedometr, który ma, czyli teraz to mamy te nowoczesne. A propos tego, wiesz, jaka jest historia pedometra? Kto go wymyślił? Dlaczego? Dlaczego jest tak popularny stron?
0: Nie mam bladego okay. pojęcia.
1: A, nazywało się to Manpo Kale. I zaczęło się w latach, na początku lat 60. przed Olimpiadą w Tokio, w Japonii. Jedna z firm stwierdziła, to był taki trend, na to, jesteśmy teraz funkcjonalni, jesteśmy wellness, je, jesteśmy bardzo sprawni. No i wymyślili właśnie ten pierwszy, pierwszy taki mechaniczny, mechaniczny ten pedometr, który, który sprzedawali. I, i ponieważ ten Mampocake ma, e, to jest tak naprawdę 10 tysięcy kroków. Z, zmierzenie 10 tysięcy kroków. No, i, i, wolnym takim tłumaczeniem. I o tamtej jest taka ta magia 10 tysięcy kroków. Nie? I teraz, I teraz zastanówmy się, czy tak naprawdę te 10 tysięcy kroków, nie? No bo zanim jeszcze dojdziemy do Berga, to powiedzmy, widzimy najpierw te kroki, jak ten pacjent chodzi, ile może chodzić. Możemy zobaczyć na jego ręku, prawda? Żeby, żeby się przygotować do tego, czy ten Berg jest tak naprawdę ważny dla nas, nie? Bo wiemy, co Berg robi, za chwilę wiemy jeszcze, co ten pacjent, jak aktywny jest. Także możemy zmierzyć tą ilość kroków. I teraz uwaga, nie? Te 10 tysięcy kroków to... Jak uważasz? Jaka jest wystarczająca ilość kroków dla przeciętnego naszego klienta, pacjenta, o którym mówimy, czyli takiej osoby, kobiety, 67 do 80, nie? Ile to powinno być?
0: Strzelam, nie mam żadnych danych na ten no. temat, ale strzelam 4-6 tysięcy. Strzelam, strzeliłam.
1: Ok. To, to y, 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 troszkę za nisko, nie? Podam Ci, jak to wygląda, tak, tak, tak jak jest to rozpisane. 5 tysięcy do 7,5 to jest taki low active person. Low act. I to, I to powyżej 10 to mamy bardzo, bardzo aktywna, a poniżej 5000 tysięcy to jest uważane, że to jest taka osoba siedząca. Siedzący, nie poruszający się w tryb życia. Czyli mamy 5, 5, 7,5 i, dycha, i powiem, Sprawdzam nie? ile
0: kroków dzisiaj zrobiłam. Patrz, zaraz oparamy. No 8600 dziś zrobiłam, a jeszcze, wow. a jeszcze jest młody dzień. W Polsce jest 17.20. Ile tak, masz? Ile masz? Mnie, no właśnie.
1: Ale, no czekaj, zaraz zobaczymy, ale ale u mnie nie powinno być za dużo.
0: No ale ty masz 11 no. godzinę, umówmy się.
1: No tak, nie no, to ja mam to 1100, tam, wiesz, dużo z tego wszystkiego. Słuchaj, ciekawostka jest taka, tak jak, wiesz, jeżeli ktoś będzie słuchał tego z osób, które nie są kratoltami, nie? E, zrobiono badania, zrobiono badania w 2019 roku i to opublikowano w zasadzie, to co było w 2011-2015, tam zrobili ileś, tam ponad 17 tysięcy kobiet włożono, 67-78 w Stanach, które nam używały ten pedometer, taki bardzo zaawansowany, przez 7 dni, po 10 godzin. W czasie, czyli w czasie, kiedy jesteśmy tak naprawdę aktywni, nie? i okazało się, że osoby, które zrobiły te 4400 kroków, czyli mniej więcej to, co ty powiedziałaś, to dużo, nie tylko dużo lepszą jakość życie miały, ale dłużej dłużej żyły wiesz? Miały mniej problemów, miały mniej problemów.
0: Czyli ja trafiłam, to czekaj, czekaj, czekaj. Ja wiem, tak. że wytyczne są inne, ale intuicja dobrze mi podpowiadała, że 4 tysiące to jest takie, taka minimalna granica.
1: Tak, minimum powinno być, nie? Tak naprawdę te 7,5 tysiąca powinno być właściwą, właściwą ilością. Ale ale niestety jest tak, że osoby chodzą dużo, dużo mniej. Um, słuchaj, ja, ja Ci mogę, poka teraz pokażę, pokażę zrzuty od, od konkretnego pacjenta z telefonu. Jak to tak naprawdę wygląda i mam zrzuty z konkretnych lat. Z konkretnych lat. I jeżeli możesz, to byśmy się teraz przerzucili, tak żeby mogła pokazać. Osoba w 2016 roku zrobiła 2,5 tysiąca. To jest, to jest kobieta, która ma 81 lat. Tak na, i, I to pokazuje, że tak naprawdę chodzimy dużo mniej, niż nam się wydaje, że chodzimy. Zresztą w Polsce najprawdopodobniej dużo więcej, w Stanach oczywiście jest dużo mniej. Nie? I ja pokazuję, to, 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 to jest osoba w Stanach funkcjonująca. Ona mieszka, też dweller, czyli osoba i, mieszkająca w domu. No Oczywiście bardzo dużo używa samochodu, nie, nie używa komunikacji miejskiej. I, I to jest to, w jaki sposób ona, ona funkcjonuje. Czyli w 16 roku chodziła 2,5 tysiąca. W 17 już spadło na 200. W 18 spadło na 2000. A widzisz tego boiling rock? taki, tak jak to się wszystko zmniejsza i tego nie widzimy? Tak. No i w 19 poszło do góry, dlatego że jak widać tutaj miała nawet powyżej 5 tysięcy w marcu przeszła. Widzimy ten trzeci na grafiku to, co wychodziło. Dlatego że akurat było w nich. Była u mnie na początku 2019 z problemem o którym rozmawialiśmy no i zaczę zaczęła więcej chodzić, ale oczywiście to wszystko opadło na koniec roku e, 20. 20. rok, jak widać, e, no spadła, spadła na 1009 poniżej 2000. No i ten rok mamy już tylko 1500. Zobacz, zobacz jak gdyby, e, gdyby, gdyby nie nie, miało, nie było tego zmierzonego, prawda? Gdybyśmy nie mieli tych data utrzymywanej przez tyle lat. Nie byliśmy byli w stanie jej powiedzieć. I teraz pokazując jej te rzeczy, powiem Ci, pomogło mi bardzo to, że mogłem z nią rozmawiać, nie? A, a na przykład Apple Watch pokazuje, nie? Taką notyfikację daje. Masz 2000, okej. Okay. W 2100 roku zrobiłaś mniej niż w dniu poprzednim. Akurat pojechała sobie chyba do Disney, wtedy i wtedy i i, i tych kroków było więcej, nie? Czyli, czyli jest coś, co nam pokazuje, co się dzieje, nie? I zobacz, jako, jako wynik tego wszystkiego, nie? Co się stało? Ona zaczęła, ona, ona zrobiła nic innego, tylko zakupiła, zarówno dla męża, jak i dla siebie, to znaczy dla męża, bo ona miała zegarek, żeby również mierzyć ruchomość męża, ilość kroków, nie? I teraz, jeżeli zobaczymy, że nawet technologiczne giganty, tak jak Apple, nie? zobaczymy. The future of health is on your list.
0: Tak, dodajmy, każdy że zaczyna. Apple niestety, niestety nie sponsoruje tej audycji.
1: Nie, nie sponsoruje, ale uważam, że warto spojrzeć na to, co się dzieje, prawda? Że w tej chwili każdy zaczyna myśleć, w jaki sposób można, można, można zmierzyć i poprawić, poprawić funkcjonalność danej osoby. Także jak widzisz, to mierzenie tych kroków, to testowanie jest, jest, jest warte tego, żeby zrobić, nie? No dobra, no wracamy do naszego testowania. Czyli pierwsze testowanie jest takie, że mamy, mamy jakąś taką formę kwestionariusz, który pacjent jest pacjent wypełnia. I na tym kwestionariuszu widzimy mniej więcej, jakie są jedzenie choroby, widzimy, co się dzieje, widzimy, mamy jakieś takie ogólne spojrzenie. Na, zanim jeszcze tego pacjenta zobaczymy, nie? A... Oprócz tego dajemy mu, jest, jest na przykład kwestionariusz funkcjonalny, co ten, co ten pacjent może zrobić i wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie w jakiś sposób, nie diagnozując jeszcze tego pacjenta, ale jeszcze taką przyłożyć łatkę, to jest osoba, która jest na jakimś takim poziomie funkcjonalnym, nie? No, jest taka, jest taka dobra skala funkcjonalna. Kiedyś rozmawialiśmy o tej skali, to jest taka so. Reporting, Composite, Physical Function. Ja myślę, że podlinkujemy to troszkę później. żeby Tak, pod spodem, pod nagranie. Nie um, no niestety, niestety, dzisiaj rano dostałem e-maila, że nie mogę pokazać tej skali. To był mój plan, że pokażę tę skalę, pokażę jak to wygląda. Możemy ją umieć. I każdy może sobie ją znaleźć. Na bazie tego może swoją własną skalę stworzyć lub znaleźć inną skalę podobną. nie? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dlatego na przykład, czy używamy Berga, wracając właśnie do tego, jest uzależnione, przynajmniej u mnie, od tego, jaki wynik pacjent ma na tym, w tej skali funkcjonalnej. I wtedy robi wybór, czy na przykład używam Berga, czy używam inny test. Taką samą skalę testów, nie? No, ale wróćmy do tego. Co ta kompozyt funkcjonalna skala mierzy, nie? A to jest, to jest, to są pytania dla pacjenta. Pacjent odpowiada sam. Czy może to zrobić? Czy może to zrobić z pomocą? Albo odpowiada, ja tego, panie Robercie, zrobić nie mogę, nie? I, 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 pytania są typu, czy może na przykład, czy może, e, ubrać się sam? I to od razu nam daje pytanie, jeżeli zobaczymy, no, potrzebuje pomocy, no to powinniśmy w tą stronę skierować się z naszym, z naszym całym assessmentem, prawda? dlaczego ten pacjent nie, mo, nie może się ubrać. Zobacz, jak będzie to nam skracało ten czas naszej rozmowy z pacjentem, bo my już będziemy mieli pokazane, co należy z nim zrobić. Jest pytanie na przykład, czy możesz wziąć prysznic sam, czy masz problem, czy potrzebujesz pomocy, a czy może w ogóle tego nie możesz zrobić. Nie? Czy możesz chodzić jeden blok, to powiedzmy no pomiędzy tam powiedzmy 600 metrów, czy jesteś w stanie przejść, nie? Czy możesz zrobić rzeczy w domu, takie jak gotowanie. I to są łatwe rzeczy, nie mówimy jeszcze o raniu, ale mówimy na przykład, że możesz, że możesz zanieść hoj, czy możesz na przykład no nie wiem jeszcze y, kurze pozbiera, pozbiera, pozbierać, posprzątać w domu. To nam pokazuje, jak ten pacjent jest funkcjonalny, nie? Pokazuje, następne branie jest na przykład czy jesteś w stanie podnieść 10 punktów, czyli około 5 kg, czyli torebkę pełną grosą. nie? Czy jest ten pacjent w stanie przynieść do domu taką torebkę pełną, pełną e, warzyw, owoców? W Polsce akurat to nie jest problemem, bo, bo każdy to większości nosi. Um, jak już taki tra pacjent trafi do do, 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 do w Polsce i to już wiadomo, że wiemy o tym, czy sama pani nie musi zakupy, czy ktoś jej to przynosi. W Stanach jest inaczej. Nawet jak idziesz po grocery, to e, potrafią przynieść je do samochodu, zapakować, przywożą do domu, po jednym teraz wynosisz, tak? No a na dzień dzisiejszy, przy wielkim zamknięciu, to już w ogóle jest tak, że większość osób korzysta z tego, że je dowożą do domu albo czekają samochód przed sklepem. E, e, czy możesz przejść pół mili, a, czyli kilometr, czy jesteś w stanie przejść? Nie? Czy jesteś w stanie przejść dwa kilometry? Czy możesz na przykład sama sprzątać odkurzać podłogę, zmywać podłogę, nie? Czyli czy możesz klęknąć i zrobić to, co powinien zrobić? To są, czy na przykład możesz iść na długi spacer, czy możesz, możesz jeździć na rowerze. Czyli cały przegląd aktywności tego pacjenta, nie? I teraz jak podliczymy, powiedzmy oni mają dwa punkty za to, że mogę to zrobić bez pomocy. Jeden jeżeli pomoc, a zero jeżeli w ogóle nie robię. I teraz w zależności od tego, ile ten pacjent osiągnie tego punktu, wtedy mamy, wtedy możemy go zakwalifikować, jaka jest jego przyszłość, jaka jest jego perspektywa. Oni odnoszą to do wieku, nie? W danym wieku, powiedzmy, w wieku, no, 70, 79 lat, nie? Jeżeli pacjent co najmniej ma 18 punktów na 9 aktywnościach, to, to jest mniej więcej taki poziom, na którym to po, powinien być, nie? I jeżeli nie jest, jeżeli nie jest, jeżeli jest poniżej pewnego poziomu, tam 12 punktów, no to wtedy wiemy o tym, że właśnie bierzemy wtedy berka. Do tego, żeby to wyrzucić. Jeżeli jest bardziej aktywny, to użyjemy wtedy letona. To, jest inna skala.
0: to precyzujmy Robert. doprecyzujmy właśnie o tych skalach. Możecie je sobie znaleźć generalnie w internecie. Jedna to jest, ona jest bardzo popularna w Polsce Berg Balance Scale, a druga to jest Fullerton. Ona się fab. Fullerton Advanced Balance Scale, tak? Więc te dwie. Tak i w tej chwili, jeżeli zrobimy sobie ten taki przesiewowy, no taki screening, tak, no bo to jest ankietowe tak naprawdę badanie, czy możesz to, czy możesz tamto i jak wam wyjdzie niski wynik, no to wtedy kierujemy się w kierunku Berga, ale jak się okazuje, że ta osoba jest jednak sprawna, dobrze sobie radzi, ale tam mamy jakieś wątpliwości, no to wtedy, rozumiem, dryfujemy w kierunku Fullertona. A my dzisiaj chcemy Nie tych... Jak tak? Jak to ładnie potrafisz
1: właśnie to wszystko w prosty sposób przekazać. Zawsze mi się podobało tak, to, że potrafisz to tak poskładać.
0: No i no, tak, no, to do... co, to, to do... my dzisiaj o tym Bergu, tak? o tym ciężkim pacjencie, do... tak, czyli takim, że tak. rzeczywiście musimy się nad nim pochylić.
1: Tak, i teraz, i teraz jak, jak dojdziemy do tego, jak spojrzymy na tą skalę tak? Nie? i ona ma tam 14 aktywności i Berg dlatego jest popularny, pamiętaj, że no, to jest bardzo stara skala, to jest początek lat 90 Fullerton dopiero jakieś, powiedzmy, 10-15 lat ma i mo może, może dlatego i on powstał tylko po to, żeby, żeby był właśnie na bardziej aktywny. Czyli Berga możemy się spodziewać, że na pewno użyjemy w domu mając pacjenta, nie? Możemy się spodziewać, że użyjemy go osoby, która chodzi z jakąkolwiek chorobą, czyli laską, czy powiedzmy czy, czy z wukarem chodzi. E, może być tak, że jeżeli spojrzymy na tego pacjenta, że on na przykład jest w domu opieki, e, to najprawdopodobniej będzie tam mniejsza aktywność. Dlatego, że mamy, za bardzo w Bergu mamy, na przykład oceniamy, jak ten pacjent siedzi, nie? Czy jest on w stanie, czy, czy siedzi prosto, jak długo jest w stanie, jest w stanie usiąść, nie? No, niektórych, niektórzy stwierdzili, że te, te, rzeczy początkowe Berga są zbyt proste i włożyli to razem i zrobili z tego 14 punktów na chyba 7 czy 8, wyrzucając te podstawowe takie rzeczy, nie? No, ale do czego znowu ta skala DAS może prowadzić, powiedzmy? Ja, ja zrobiłem taką tabelkę, którą chcę pokazać, dlaczego dla, dla mnie Berg jest ważny. Patrząc na to, to są, um, to, w Bergu to będzie punkt 11, powiedzmy, czyli obrót 360 stopni i inaktywność to jest e, wstawanie na, na w stopnie, to jest 12, no i, i, i powiedzmy siedzenie przez dwie minuty, to był jeden z podstawowych rzeczy Berga, to był a aktywność, e, siedzenie to było chyba Punkt trzeci, nie? No i teraz, jeżeli, jeżeli, jeżeli zrobimy tą aktywność i zrobimy 360 stopni obrót tego pacjenta i teraz zobaczymy, że on ma problem, to tak jak rozrzuciłem tutaj, następując według mnie na przykład, to jest moja propozycja, nie? Gdzieś tam ktoś mnie tego nauczył, oczywiście sam przecież tego nie wymyśliłem. Są następujące problemy, nie? Może być na przykład kontrola środka ciężkości ciała może być i teraz co zrobić wtedy, nie? No i teraz, jeżeli mamy ten problem, czyli mamy problem z przenoszeniem środka ciężkości, bo żeby zrobić ten krok, to pacjent musi zrobić, przenieść środek ciężkości I później mam parę filmów, które możemy pokazać bezpośrednio z żywych pacjentów, bez żadnego makijażu, tak jak było nagrywane, czyli yy, ćwiczenie, które możemy zrobić, to mamy możemy zrobić zmianę w ciężkości, nie? czyli przenoszenie przenoszenie ciała z lewej na prawą stronę. Możemy obciążyć został e, klofciem position. czyli robimy na przykład no nie wiem e, różne kroki, różnym kierunki i przenosimy. Możemy podawać temu pacjentowi kilka z przodu, do tyłu, z boku, z boku, może do tyłu, nie, ale z boku, z przodu lub diagonalnie. To będzie wymagało od niego, że on musi się pochylić, czyli zwiększyć Zwiększyć wszędzie, jeżeli na przykład noce na i włączyć lewą, żeby móc wykonywać krok. Pokażę to później na, na, na przykładzie filmu, na, w, jaki sposób, w jaki sposób zrobić ten skręt 360 stopni, używając zegara. Następnym problemem może być to, że e, e, może być to problem z układem przeciętnym, czyli wtedy powinniśmy zrobić ćwiczenia, które poprawią koordynację ruchu głowy i oczu. Nie lubię czytać tabelek, więc nie chcę tak naprawdę czytać. Pokazuje to tylko, w jaki sposób tego berga możemy rozebrać. Każda tak. z tych aktywności ma powodem, dla którego dana osoba nie może zrobić tej aktywności. Są jakieś problemy, które możemy, możemy wyrzucić, które możemy pokazać, i jednocześnie wtedy wiemy, jakie ćwiczenia lub jakie aktywności możemy zrobić, żeby to poprawić, prawda?
0: Czekaj, ta, ja to... bo teraz jest taki moment, że osoby, które oglądają ten materiał, czyli jesteście albo na, na YouTubie, to możecie sobie zrobić screen ekranu i będziecie mieli taką tabelkę. Dla osób, które nas tylko słuchają na podcaście, to, tak jak ja już sobie tą tabelkę schowam, żeby nas było widać, to, bo teraz, bo to jest bardzo ważna informacja, jesteśmy w przełomowym momencie, tak, bo wzięliśmy berga, zaczynamy tego pacjenta badać tym bergiem, czyli sczytujemy sobie każdy punkt po kolei, ten pacjent robi te próby i jak jakaś próba wyjdzie nam słabiej, to nie tylko ja sobie zapisuję to do ogólnego wyniku, ale notuję sobie w głowie, hej, to, że ona wyszła słabo, może oznaczać różne rzeczy i te różne rzeczy były w tabelce i teraz muszę tylko zorientować się, która to rzecz i zacząć ćwiczyć tą rzecz. Także tak naprawdę, no, ułatwi mi to robotę.
1: Dokładnie tak, no, do, tego, to, do tego zmierzamy, prawda? W jaki sposób zrobić, żeby zrozumieć werga? W ogóle, wiesz, to każdą skalę i każdy test w ten sam sposób można zrobić. Można zrobić właśnie taki dentystyczny protokół, prawda? Tu mamy problem, i robimy, robimy badanie, tutaj mamy problemy, które mogą być z tym związane, no i teraz jaką, co musimy zrobić, żeby to poprawić? Nie?
0: A powiedz mi, no, jak, no. jak tobie wychodzi, no nie wiem, Aha. chociażby ta próba 360 stopni, czyli obrót tak naprawdę dookoła własnej osi, takie przetuptanie, to jak tak. tobie to wychodzi źle u pacjenta, to czy ty diagnozujesz dalej, szukasz na przykład, nie wiem, zaburzeń czucia głębokiego, czy dodajesz sobie do tego no nie wiem, chciałam powiedzieć próbę Romberga, ale ona też gdzieś tam w Bergu się pojawia, to stanie szeroko, wąsko, więc, więc czy poszukujesz dalej zaburzeń, czy jakby co decyduje o tym, że, że uważasz, że to jest przenoszenie środka ciężkości, a nie na przykład osłabienie siły mięśniowej?
1: No, wiesz co, ja, my, ja wychodzę z, z następującego założenia, Im, im prościej, zaczynajmy od prostych rzeczy, prawda? zaczynajmy od prostych rzeczy, ja i Ja wiem, że tego pacjenta będę widział trochę dłużej. Próbuję mu sprzedać um, poprawę, czyli to, żeby się poprawił na tyle, co może, bo jest jakaś możliwość kompensacyjna organizmu. nie? I teraz, jeżeli, jeżeli jest to oczywiście dla mnie widoczne, bo to w większości przypadków jesteś w stanie to zauważyć, czy, y, 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 czy musimy dalej szukać, czy to tak naprawdę jesteśmy w stanie poprawić tego pacjenta w sposób funkcjonalny. Nie? I, i pamiętaj, że dzisiaj mówimy o tym funkcjonalnym po, o tej funkcjonalnej poprawie, jakie ćwiczenia zrobić, co, 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 co możemy zrobić z tym pacjentem od razu, nie? Nie, nie chcę wchodzić dalej, ponieważ no, byśmy dużo, dużo więcej czasu z tym spędzili. Powiedz mi, co w tej chwili jest na skrócie, Czy ja Ty jesteś jesteś szabelka, czy jesteś OK? Ty Dobra, jesteś. Bo, bo, bo w tej chwili to sekundę, bo żeśmy się pogubili z tym wszystkim troszeczkę.
0: Mam A, ja, ja mam pytanie do ciebie jeszcze.
1: Tak, także wiesz, ja, ja, zaczynam, ja zaczynam, jeżeli mogę, jeżeli widzę, że pacjent jest, jeżeli pacjent jest na tyle funkcjonalny, no bo zobacz, zrobiliśmy już tak, przede wszystkim zrobiliśmy jakieś badanie, mamy ankietę jego zdrowotną, prawda? Widzimy jego historię, czy był neurologa, gdzie był, widzimy, czy pacjent to jest to jest świeża rzecz od miesiąca, czy powiedzmy pół roku i się to ciągnie, to już nam daje do, jakieś spojrzenie na to, no dobrze, co się działo, nie? I może to być równocześnie pacjent, który ma problem, no nie wiem, jest to pooperacenie, ortopedyczny pacjent, który miał ACL, um, diodro wymienione, trafia do mnie w jakimś tam czasie, nie był doleczony powiedzmy, czyli nie, nie, był, nie był sprawny funkcjonalnie. Mogłem się tego trzymać i, i spróbować to zrobić. Jeżeli widzę, że pacjent był neurologa, był na przykład w jakimś balance center, gdzieś mu robili jeszcze jakieś badania, no to już zaczynam troszkę inaczej patrzeć, nie? Jeżeli widzę, że pacjent mówi, tak jestem w stanie zrobić i jestem w stanie powiedzmy w domu zrobić to i to według tej funkcjonalnej skali, i do, co mi doprowadziło do BRGa tak naprawdę, no to mniej więcej wiem, co ten pacjent jest w stanie zrobić. To mi daje spojrzenie na to, czy ja potrzebuję tam gdzieś dalej, wiesz, szukać, czy ja może spróbujemy zobaczyć, co ten pacjent zrobi. Plus pamiętaj, że jeszcze go obserwowałem idącego. Bo jeżeli ja zobaczę, że jest jakaś dewiacja, wchodzenie od razu, jak z waiting room idziemy i ja mam, ja mam tak zrobione, że do tego jak, jak, w pokoju w tym robię ewaluację, no oni muszą przejść tam 30-40 kroków nie? przez taką dłuższą salę. To, idąc za nimi, nie jestem w stanie zobaczyć. Nie? To, 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 to jest moja odpowiedź na to pytanie. Nie? To jest moja
0: odpowiedź. A ja mam jeszcze do ciebie więcej pytań, wiesz? No? Spotkałam się z taką no. opinią, że nie ćwiczy się testów. Czyli, że jeżeli wybieram sobie test na przykład stania na jednej nodze jako miernik moich postępów w terapii, czy tam postępów pacjenta, wiadomo, to nie powinnam stricte ćwiczyć stania na jednej nodze, no bo wtedy ja nie wiem, czy, ja czy test się poprawił, bo pacjent się poprawił, czy ja wyćwiczyłam go w tym teście. To jest, taka, to, to jest takie moje pierwsze pytanie, no bo tutaj jednak trochę namawiamy do tego, hej, ćwicz go w teście, chociaż nie do końca, no.
1: To może odpowiem od razu tak, żeby nie zbierało się, prawda? Moje pytanie byłoby, a po co ja mam ćwiczyć tego pacjenta, żeby stał na jednej nodze? Przecież nie jest bocianem. No. Jeżeli, jeżeli, no tak, jeżeli ćwiczyłbym, to ćwiczyłbym w kierunku, a jakie jakie funkcjonalne aktywności będą ograniczone ze względu na to, że pacjent nie potrafi stanąć na jednej nodze. Czyli na przykład pacjent nie jest w stanie wejść po schodach, nie? Bo A nie tak. jest w stanie stanąć na jednej nodze, żeby zrobić ten krok. Tak. I w bergu również to jest, zauważ, następne, następny ten element jest takie stanie stawianie stopy na ławecy lub stopnie, nie? A, także ja zgodzę się z tym, że nie, na, nie należałoby ćwiczyć na przykład testu
0: jako testu. Tak, czyli nie to, że testy. stań człowieku i teraz kręć się w koło, bo mnie się musisz poprawić w teście. No dobra, no to wiesz co,
1: jeżeli mówimy o tym, kręceniu się w kółko, to ja pokażę film teraz, nie? Można powiedzieć, że tu jest jeszcze testowanie berga, to pokazywało tylko, jak ta pacjentka jest w stanie wykonać te aktywności. No i teraz. O... Nie wiem, czy widzisz to, co powinno zobaczyć.
0: O. Widzę, że zakładasz pani kamizelkę.
1: Tak, założyliśmy balancer. Pani miała usiąść, żeby zobaczyła, że jest bezpieczna w tym wszystkim, prawda? A, no i teraz, i teraz ten lęk lęk przed wypadkiem, żeśmy zdjęli. Tak jak widać, to na dużo szybciej to robi niż powinno. No i chodzimy teraz. Chodzimy na ten stopień. Nie? To jest to, co było pokazane. Ja nie robię żadnej ingerencji w tym momencie. Pacjent robił sam to, co robił. A, tak jak mówię, to są przykładowe ćwiczenia, które można, które, można, które proponuję, że można zrobić z tym pacjentem na bazie alerga, czyli wchodzenie na, na, ten, na ten stopień, który jest i co, w jaki sposób możemy zmienić te ćwiczenia, żeby, bardziej, żeby ten pacjent był bardziej aktywny. Zresztą zauważ, że na lewej stopie pani ma ten iz. a pamiętasz, kiedyś wysłałem ci, to jest taka Taki element, który się dodaje do buta, jeżeli jest lewa, noga krótsza. Pamiętasz, wysłałem? Pamiętam, że słucham,
0: Pamiętam się... tak.
1: I teraz, i teraz zobacz, cztery kroki, 360 stopni, nie? Ile, ile kroków? Bo w jaki sposób ja, ja na przykład pracuję, tak jak pytanie z tymi pacjentami, żeby, on, żeby oni, żeby oni tak naprawdę robili te 360 stopni bez, bez tego kręcenia się. Uczymy tych pacjentów, nie? Teraz robimy, w jaki sposób ona ma robić te trzy kroki, które chcemy jej To jest mi pierwsza nowość. Zobaczmy, jak było na samym początku. Pamiętamy, jak, co pani robiła i w jaki sposób jest w stanie się poprawić, jeżeli tylko spróbujemy z nią zrobić.
0: Teraz już pani bez kamizelki jest nagle. Tak, jest pani jest bez kamizelki i już dostała odpowiednie
1: informacje, co powinna zrobić, jak przenieść swoją uwagę tak? i zobaczcie, jak się poprawiła, prawda? Pamiętacie, co było na początku. Teraz następny pacjent jest. I teraz obserwujemy drugiego pacjenta, który również praktycznie te same, te same rzeczy wykonuje, co nasza pani przed chwilą wykonywała. Znowu wchodzimy na, na następny Pacjent jest balansy system. Tutaj było pokazane dla pacjenta, że może być bezpieczny. Zobaczymy, jak pacjent zareaguje no i co on zrobi. Pamiętasz, Asiu, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób ćwiczymy te 360 stopni, nie? Czyli no, 360 stopni powinno być w jakiś sposób pokazane pacjentowi, co on robi. A, dlatego, nie wiem, czy używałaś kiedyś obrót z używaniem zegara. Używałaś to kiedyś, nie. czy nie? Nie. No więc układasz, tak jak widać tutaj na filmie, układamy godzinę 12, trzecią, 6 i dziewiątą. W tym momencie jeszcze Panu dodaliśmy ósmą i teraz, teraz ta osoba, która wykonuje to, wie na ile ma dokonać tego skrętu, prawda? To, to ułożenie przestrzeni ciała jest bardzo trudne i dla wielu pacjentów jest im, jest im ciężko to zrozumieć, co oni robią. Ta wizualizacja położenia jakichś elementów, które pokazują im, w jaki sposób mają się przekręcić, czyli na przykład z dwunastej godziny do trzeciej, z trzeciej do szóstej, z szóstej do dziewiątej i później z powrotem do dwunastej no nadaje no mi jakiegoś takiego spojrzenia a, szerszego na to, co ja mam zrobić. I tutaj widać, jak pan kombinuje sobie, w jaki sposób on ma wykonać ten ruch. A, widać będzie, jak z czasem, kiedy zrozumiał, co ma zrobić, nie? że może się przekręcić w inny sposób, że nie musi tych ilość kroków wykonać, że może zmniejszyć tę ilość kroków to 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 pomoże mu na co dzień w sytuacji, kiedy, kiedy musi wykonać jakiekolwiek przejście przez na przykład no, skręcić prawo z pokoju do pokoju wieczorem. Nie? Ilość kroków, którą pacjent wykonuje w czasie obrotu 360 stopni, również jest jakimś takim wyznacznikiem postępu i poprawy pacjenta, prawda? Bo możemy zmierzyć ilość kroków. Ile, ile ten pacjent wykonuje kroku?
0: Ile powinno Tutaj, być?
1: Jest co, ja swoich pacjentów do trzech lat staram się zmniejszyć, ale niektórzy nawet 8-9 robią. I tutaj było pokazane, jak pan wchodził na, na stopień no i po jednej sesji, jak zmieniło się jego zmieniło się jego jak poprawi to, w jaki sposób wchodzi. To jest jedna sesja, 20 minut. Uważam, że na 20 minut to dosyć sporo pacjentów. Pacjent zmniejszył ilość kroków i, i, i zaczął przenosić siłe ciężkości ciała w zupełnie w inny sposób. Dobra, to ten film się skończył.
0: Mhm, a mogę już. ci, się, ja, ja bym ci chciała zadać pytanie dotyczące tego filmu. E, jak ty sobie radzisz z pacjentami? Czy ty w ogóle masz ten problem z pacjentami, że im się wydaje, że to robisz z nimi załatwe za rzeczy. No co to jest? No, byłem na terapii, a terapeuta zamiast mnie masować, zamiast tutaj mi zrobić terapię manualną, to on kazał mi się kręcić w kółko. No w ogóle lipa, a nie terapia. W ogóle masz ten no problem? Właśnie.
1: Wiesz co, ja ten problem zamykam na początku. No, poczekaj u, ustalmy, to są pacjenci, którzy potrzebują tego typu terapii, prawda? Bo mam pacjentów, którzy oczywiście będą potrzebowały innego typu terapii, czyli terapię manualną należy zastosować i, i wtedy oczywiście będziemy robili co innego. Ale jeżeli pacjent, pamiętasz, na początku mówiłem, każdy, większość z tych starszych osób, które przychodzą, no mają jakieś takie hmm. wyobrażenie, boli mnie biodro i nie mogą nie nie wykonać tego ruchu. Nie. Zrobienie tej pierwszej rozmowy z pacjentem, na której ja pokazuję, proszę zauważyć, tego i tego pan lub pani nie, może, nie jesteście w stanie zrobić. A teraz proszę się zastanowić, czy nie przeciąża pan tego kolana, czy nie przeciąża pan tego biodra i pokazuję im, ja demonstruję, jak ten ruch powinien zostać wykonany. I pacjent wtedy zaczyna aha, taki aha moment, że faktycznie być może to jest to, że powinien wykonać to w inny sposób, nie? A zaczynam, staram się kierować również rozmowę w stosunku, w tym kierunku ja, ja czego pan nie może zrobić, co, pan, co by pan chciał zrobić, a czego pan nie może, czyli chce pan kupić tą deskę, do room na przykład, a nie, jest, nie ma pan w tej chwili tego budżetu, na, nie, ma, nie ma, pan po prostu finansowej zdolności, nie, i co należy zrobić. I to mi bardzo pomaga, wiesz, to mi bardzo pomaga z tymi pacjentami rozmawiać, żeby oni zobaczyli, rozszerzyli tak jakby ten ten, ten swój problem, nie, czy, czy, czy element terapii manualnej jest niezliczony? Jest to oczywiście, że jest. Większość tych pacjentów dostaje jakąś tam terapię manualną ode mnie w zależności od tego, co potrzebują, żeby przyspieszyć to, nie? No bo na FASIA zawsze zawsze przeważnie taki pacjent potrzebuje, bo zobacz, jak stoi. Z, jak Zobaczysz na filmach. Nie? Osoba stoi, na, a, albo po prostu w ogóle nie używa kola, nie używa bioder, nie używa ża, ża, żadnej, żadnej techniki do tego, żeby to wykonać. Albo, albo już przychodzi z takimi małymi, funkcjonalnymi przykurczami, te nogi są zgięte w kolanach i w biodrach. No i, i to, jeżeli trwa to powiedzmy dam pół roku czy rok, no to należy te ręce położyć, żeby temu pacjentowi pomóc.
0: Ja się tak wiesz, uśmiecham. Ale... Ja tak uśmiecham, mm. dlatego że wszyscy, którzy pracują na NFZ i mają po prostu mają pacjentów, ja nazywam pacjenci, bumerangi którzy po prostu non-stop wracają, bo mogą, więc...
1: Tak, po prostu... Players, okay.
0: Wiesz, to wszyscy co na NFZ po prostu łaska w tym momencie, o, też byśmy chcieli mieć pacjentów, którzy chcą coś poprawić, a jednak jest grupa pacjentów, którzy absolutnie nie widzą potrzeby tego, żeby coś zmieniać funkcjonalnie. No niech pani coś ze mną zrobi. Wiesz, ta odpowiedzialność za terapię jest przerzucana na zewnętrzną siłę, czyli na terapeutę, leki, maście, cokolwiek. Ale to zupełnie inny temat, po prostu tak mi się skojarzyło, że. No, no. Ale, ale
1: żeby odpowiedzieć, Asia, Asia, żeby odpowiedzieć na to, nie? Czy ja wtedy tak naprawdę... Ja, ja, mam, troszkę, ja mam troszkę więcej wolności. Mam. A I oczywiście mam takich pacjentów, no bo to, to nie jest tak, że moi pacjenci są wszyscy chętni do tego, żeby robić... Pacjenci są... Ludzie są wszędzie tacy sami. I teraz, gdy taki pacjent do mnie przychodzi, to, to potrafimy na przykład pierwszą wizytę rozmawiać. Ja wtedy nie robię. Ja nie robię z tym pacjentem, wiesz? Ja nie mam tak, że... Pani Ola będzie na mnie patrzyła, a Pan Robert nic nie robi z tym pacjentem dzisiaj, nie? E, nie, ja z, tym pacjentem, ja z tym pacjentem muszę ustalić ten plan działania. Co on chce osiągnąć? Jaki jest jego cel? A czy w ogóle piszecie, czy, czy w Polsce wymagane jest pisanie, pisanie celów? Oczywiście, oczywiście. No właśnie, nie? A czy piszecie, czy, czy, te też, czy te cele muszą być razem ułożone z pacjentem? Tak. Dobrze by było. Okay. Dobrze byłoby. No więc jeżeli pani, za, pani, pani, pan Robert przychodzi, o, żeby już tak być, pan Robert przychodzi po raz dziesiąty nie, w ciągu ostatnich dwóch lat i, i, i mówi do mnie, a, ja nie, i boli mnie, tutaj mnie boli ta, ten bark albo to kolano, niech pan w końcu coś zrobi, no to, yy, no to nie będę z nim pracował, póki nie ustalimy tego panie Robercie. No, był pan już u mnie dziewięć razy, pracowaliśmy nad tym, nad tym, nad tym, nad tym, nad tym robienie tego, czego Pan chce, czyli masażu, dla mnie nie ma sensu, a, dlatego, że już to robiliśmy, powiedzmy. No, no i to no Robert, dotować. no
0: i pomogło. Przez trzy tygodnie było lepiej.
1: No dobrze, ale ja mówię pacjentowi, ja, ja bardzo chętnie Pana będę widział, tylko, że w pewnym momencie Pan sam musi zacząć za to płacić.
0: No i znowu i wracamy, koło się zamyka, a, no bo właśnie, na nie? Dla NFZ nie musi.
1: No właśnie, nie? Jest to, jest to to. Wiesz, ja, ja myślę, że jest jakieś rozwiązanie, to, to, to takie systemowe musi się... Yy, to, to nie jest temat na dzisiaj, tak jak tak, powiedziałeś. Ja tak nie? To nie jest temat na dzisiaj. Tak. Wróćmy do, do Berga,
0: się... wróćmy do filmów. Dawaj nam jeszcze jakiś film. Jestem żądna Dobre, to filmów jest z równowagą. No na przykład,
1: jak ćwiczenia funkcjonalne, jak, 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 ten pacjent, jak ten pacjent powinien być, tak się czuć lepiej, że to, że to, że to, że to dla niego działa, że to jest coś, co jemu, jemu albo jej pomoże. Jednym z takich elementów y, y, stana jest to, że każdy ma pralkę i suszarkę i powiedzmy muszą, muszą zrobić to pranie, nie? No i, i zauważ, że taki koszyk tego prania, jeżeli niosą, bo oni przeważnie niosą taki koszyk tego prania, no jest to, je, jest to jakiś ciężki obiekt, nie? I teraz zobacz, czy są siłę kończyn dolnych. Pamiętasz, w tabelce było, jeżeli pacjent nie jest w stanie wykonać tego i tego, należy zwiększyć siłę kończyn dolnych, no możemy zrobić w sposób funkcjonalny. I tutaj jest taki film, który pokazuje, co ja na przykład robię z pacjentką. No i teraz e, ćwiczymy, ćwiczymy siłę koncindalną. Mamy, mamy skrzyneczkę, teraz zobacz, zobacz jak mało, jak mało obciążenia jest w tej skrzynce. Ta osoba nie była w stanie, tam jest 4, chyba i 3. tam jest niecałe, tam jest siedem punktów, czyli prawie niecałe 4 kilogramy, tak naprawdę. I to była maksymalna ilość, którą ta osoba mogła wziąć. Pamiętasz, że robiliśmy to wcześniej, w jaki sposób ustalamy tą siłę dla, dla osób, prawda, w poprzednim programie. Tak. I teraz zobacz.
0: Wiesz, tak patrzę, mam takie odniesienie do polskich babć, że polska babcia to, wiesz, w tej skrzynce to ma pełno jabłek.
1: To ja wiem. To, to dlatego powiedziałem, Stany są troszkę inaczej wyglądają niż, niż Polska, prawda. A wiesz, jeżeli badania pokazują, że na przykład amerykańska populacja, 10 punktów, czyli 5, 5 kg no jest to dużym problemem dla wielu osób, żeby to podnieść, wiesz? Jest, to, jest dużym problemem dla wielu osób, żeby to podnieść. Także to jest szokujące. I teraz zróbmy jeszcze, to, to żeśmy zrobili już tą skrzynkę, zróbmy jeszcze jeden test, jeszcze jeden film, żeby pokazać, jakie jeszcze ćwiczenia na przykład mogę robić albo robię, nie? No tutaj jest troszkę inaczej, bo ja mogę używać sobie platformy to jest mi dużo łatwiej i wygodniej no i teraz widać jak ta osoba obciąża jak przynosi to, to mi bardzo pomaga, bo ten pacjent może stanąć na, na, na skali, na, na platformie i pokazuje mu co ja tak naprawdę robię, gdzie ja obciążam, co jesteśmy w stanie zauważyć tutaj, jak taka osoba nie jest w stanie na przykład przenieść tego obciążenia z na pałce, prawda, zobacz jak ona próbuje znaleźć to miejsce w przestrzeni to jest bardzo ciężkie dla nich. Tak samo tutaj. Niby wydaje się bardzo prosta rzecz, ale jednak skomplikowana. Tutaj wróciliśmy do tego, czy powinniśmy ćwiczyć testy. Zobacz, dodaliśmy dodatkowy element. Dodaliśmy do tego arx czyli dodaliśmy gąbkę, prawda? To jest już inne ćwiczenie. To nie jest takie podstawowe ćwiczenie tego, że ten pacjent miał tylko stanąć na jednej nocy. No i to jest pierwsze wejście na nie? jak ta Pani wchodzi i, 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 i w jaki sposób jest w stanie to zrobić. Um, ponieważ ta powierzchnia się porusza, na której ma stanąć, nie wie dokładnie, co ma zrobić. No i zobacz, jak obciąża pięty tutaj. Nie, nie jest w stanie tego zmienić. I pomyśl, że na przykład stoi na głębokiej trawie, na bardzo, na, bardzo, na bardzo takim uh, soft, czyli bardzo miękkim, miękkim podłożu. Jak ciężko jej znaleźć twoje własne położenie w przestrzeni. I teraz po takiej krótkiej pracy, zobacz, zmieniliśmy położenie stóp i zobacz, jak inaczej zupełnie funkcjonuje. To powinnaś być w stanie zauważyć, Ona kontroluje to w tym momencie. Jest w stanie to zrobić. Także ja jestem akurat w stanie również to zrobić, ze względu na to, że używam balansera, prawda? czyli ten pacjent, jest zabezpieczony, mogę takie trudniejsze rzeczy robić. A tutaj już tak na wesoło, co moi pacjenci robią, pula kub, bardzo dobre ćwiczenia. Um, niektórzy pacjenci są w stanie to przez bardzo długi czas. No i to, i to tyle z takiego filmu, który chciałem się pokazać, jak jeszcze możemy, możemy pracować z tym pacjentem, w inny sposób obciążając inne ćwiczenia. Nie? Brzmi dobrze.
0: Ale fajnie, wiesz, tak jak w ogóle patrzę, masz taki gabinet, jaki bym sama chciała mieć, że tam są i rzeczy takie, powiedziałabym, z siłowni, ale równocześnie i pojawia się platforma tensometryczna i pojawia się balanser, który myślę, że wiele osób może nie wiedzieć, czym jest balanser, a Ty na filmach wielokrotnie to pokazywałeś, to jest taki system, że można podwiesić pacjenta e, tak jakby na suficie na sznurkach i on wtedy nie upadnie. Więc zwiększa to tak. możliwości pracy równoważnej, no bo eliminujemy ten czynnik strachu, ale o tym wydaje mi się, że, że mówiliśmy o tym w poprzednim filmie, do którego zresztą zachęcam serdecznie wszystkich. Fitness dla seniorów. Wydaje mi się,
1: tak, wydaje mi się, że mówiliśmy, jeżeli nie, to tylko powiem, że to, to urządzenie polskie, osobiście jestem w stanie odpowiedzieć na każde pytania, ponieważ jestem jednym z producentów tego sprzętu, bardzo zachęcam wszystkich oczywiście. Sprzęt tak naprawdę nie, nie, nie jest punktem drogi. Pomaga, pomaga. Coraz więcej dostajemy różnych informacji i powiem Ci, że balanser trochę, trochę zmienił, zmienił również w tym momencie swoim klieniem tele, bo coraz więcej osób, które z dziećmi pracują, kupuje balanser, wiesz?
0: A na
1: to bardzo bym nie, nie Zrobiliśmy bardzo mały, mały harness. Pomaga na przykład w wiesz? Przytrzymuje tego pacjenta. Zdejmuje. Balanser uwalnia ręce terapeuty. I uwalnia ręce pacjenta. Możemy pracować z pacjentem, ponieważ nie musimy go przytrzymywać w jednej, w jednej pozycji, nie? Poza, poza uwolnieniem z lęku. No, ale to nie jest program do tego, żeby się samoreklamować i reklamować balansera, więc nigdy więcej więcej na tym, nie minut. Tym, tym. Wspaniale. I, i, I to chyba tak, nie? I to jest to jeszcze, e, nie wiem, jeżeli mamy czas, to jeszcze możemy tylko dodać do tego, że... I, pamiętasz, mówiłem ci o takim łoki-toki test mówiłaś, że nie znasz tego.
0: Nie znam. Da no. I dalej tego nie znam. Mhm. Tak, bo ja Cię chciałam zapytać na sam koniec, wiesz, po prostu tak podsumowując, gdybyś miał komuś, kto po prostu do tej pory zupełnie tak nie patrzył na pacjentów, ale chciałby sobie wprowadzić coś prostego, taką, dać taką poradę, e, od czego zacząć? Co sobie ściągnąć najpierw? Czy najpierw szukać tej, tej skali self-reporting, composite, functional, scale? tłumaczyć to? Czy może od razu pójść w Berga? Czy może ściągnąć Berga i Fulera? Podpowiedz taki pierwszy krok.
1: Słuchaj, ja, ja mo, moja porada jest następująca. Zacznij słuchać pacjenta. To jest pierwsza rzecz. I zadawaj mu pytania, które odpowiedzą ci na to, co masz z nim zrobić. To, co on chce, żebyś zrobiła. nie? Czyli pani, 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 pani Jolu, jaki jest pani cel? Dlaczego pani do mnie przychodzi? To jest pierwsze obserwuj tego pacjenta, porozmawiaj z nim, jak idzie, ponieważ ten walkie test wskazuje to, czy na przykład dana osoba, która idzie, jest w stanie dual task y zrobić, czyli chodzić i rozmawiać.
0: Co tak? jest to walkie-talkie?
1: Walkie-talkie. Zabieram pacjenta powiedzmy z waiting Room i jak idzie, zadaję mu pytanie typu, co pani jadła wczoraj na lunch albo na, na, na śniadanie? Czyli jest otwarte pytanie, na które nie może odpowiedzieć tak, nie, i ona musi się zastanowić. I teraz obserwujesz tego pacjenta. Czy on stanął? Czy on dalej idzie, nie? Jeżeli zauważysz na przykład, że, 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 yy, że ten pacjent powiedzmy ma jakieś takie zaburzenia, że nie jest w stanie tego zrobić, no to wracasz do tagu, o którym żeśmy kiedyś rozmawiali, czyli chodzimy, yy, wstajesz z krzesła, przechodzisz 3 metry, wracasz, ale pacjent musi tam powiedzmy liczyć do tyłu 33 30 co 3 elementy lub wymieniać warzywa i owoce. I, i, to jest, i, I to jest to, co można zrobić już od razu, nie? To jest to, co, co, co pokaże na przykład takiej osobie, czy ja mogę z tym pacjentem rozmawiać, jeżeli on coś robi. To
0: jest genialne. To, to, to jest to genialne. Jest bo wychodzisz po pacjenta, jeszcze nie zaczęłeś terapii, a już diagnozujesz.
1: Już diagnozujesz. Następna rzecz, którą można zrobić, zobacz, ułożenie... Yy, trzymajmy się tych trzech punktów, które są w tabelce. Nie? Obrót 360 stopni. Ułożenie zegara. Pokaż pacjentowi, jak pacjent ma przejść. Z 12 na 3, z 3 na 6, z 6 na 9, z 9 na 12. Zrób to najpierw bez zegara, zobacz ile kroków musi zrobić, żeby wykonał i spróbuj zmniejszyć tę ilość kroków. Udokumentuj to. Za pierwszym razem pacjent zrobił 7 kroków. Zapisz. Skończ mówiąc, Zapisz. pacjent zrobił 3 kroki. No, to, jest ten punkt, to jest ta funkcjonalna dokumentacja, prawda, którą pacjent ma, którą, którą tak naprawdę jesteś w stanie wykonać.
0: Wiesz, coś ci powiem. Ja nie wiem, czy ty z Fidenzio korzystasz. Przypuszczam, przypuszczam, że nie, nie, nie wiem, czy ty masz dostęp do Fidenzio? Masz prawo wykonywania zawodu w Polsce?
1: I nie, jeszcze się nie zarejestrowałem w Polsce, a na pewno nie byłem zarejestrowany jeszcze. I to, no. to leży gdzieś, to miało być wykonane, nie zostało jeszcze.
0: Bo każdy, kto jest zarejestrowany, ma dostęp do Finezją i tam jest taki punkt bo to jest generalnie do dokumentacji medycznej że e, efekty po terapii i tak. dla mnie to jest, dla mnie, i czasami się osoby dziwią no ale jak efekty po terapii że co po jednej a na przykład ja w neurologii ja oczekuję efektów po jednej terapii. Czyli jak ktoś stał, nie wiem, dwie sekundy na jednej nodze, to ja oczekuję, że będzie stał, nie wiem, cztery sekundy na jednej nodze. No bo oczekuję, że znajdę te rzeczy, które w jakiś sposób działają. I to jest dokładnie tak samo jak w tym, jak w tym teście 360, tak? Czy w tym wejściu na stopień, to co ty pokazywałeś, ty miałeś efekt już po jednej terapii. Nie to, że ta osoba 20 razy przyszła do ciebie.
1: Tak, wiesz, tak, to, było, to co było pokazane to było, to było praktycznie na no 20 minut może, bo to przecież nie była cała terapia. Wiesz, jeżeli chodzi o dokumentację i o to, co powinniśmy zauważać, a większość osób ma problemy z tym. Ja, ja osobiście powiem Ci, że ja przeszedłem teraz w zeszłym roku taki specjalny, w zasadzie dlaczego, nie mogę się podzielić. Musiałem wysłać 920 stron mojej dokumentacji do przejrzenia przed ubezpieczalnią, wiesz i 100%, 100 wszystko przeszło. Rozmawiałem później z paroma osobami. Dlaczego? dlaczego? Okazało się, że ja, ja trochę inaczej dokumentuję. Ja dokumentuję funkcjonalnie, ale ja również pokazuję, co ja zrobiłem. Zobacz, my wszyscy badamy pacjenta. Jak pacjent idzie, to ty już go obserwujesz i widzisz. Ale my tego nie zapisujemy. My tego nie zapisujemy, wiesz? Nie pokazujemy tego, co co, tak naprawdę nie pokazujemy naszej wartości i dlatego jesteśmy traktowani tak trochę, a terapeuci to proszę tam do wróg proszę się trafić, nie? Dlatego, że my nie pokazujemy, co my potrafimy i co my wiemy. A my wiemy dużo, dużo więcej niż wiele osób. Zresztą Patrząc i mówiąc o tym programie, który ostatnio mówiłaś, o tym, jakie jest re rehabilitacja w Europie, co było, bardzo się cieszę, że ten program mogła obejrzeć i zrobiłaś, bo dziękuję Ci. I, i, I ta osoba, która była z Tobą, nie pamiętam, to nie, kto to Daria. był. naprawdę fajną, 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 fajną pracę, żeście wykonały. I to, co, to, co, to, co, to, co nie było, myślę, wyciągnięte z tego całego programu, to jest to, że tak naprawdę terapeuci polscy mają bardzo dobrą edukację, mają dobre spojrzenie do tego pacjenta i wiedzą, co robić. Niestety, my nie potrafimy tego sprzedać, co my robimy. I to jest chyba najważniejsza rzecz w tym wszystkim.
0: No ale a, staramy a się, Robert. No, no ale po to to wszystko, po to, po to jest cały mój kanał, tak? tak? Że, żeby właśnie to tak. pokazać. Ja tego chcę, więc tak. super, I, że to i,
1: I zauważyć, że te małe rzeczy to jest to, co się liczy dla nas. To jest to, i ja obserwuję, jak pacjent wstaje z krzesła, prawda? Zobacz, to, że ja mu podpowiem, proszę kupić sobie poduszkę, to to jest wartość. To jest taka sama wartość, jak, jak na przykład lekarz, powie, no, lekarz przepisze jakieś lekarstwo. To, to ja zrobiłem diagnostykę i ja powiedziałem, co należy zrobić, żeby to zmienić. Jeżeli ja zmieniam wysokość ortozy laski, nie? tłumaczę dlaczego, to ja zrobiłem, a jak na przykład zmniejszyłem wartość, którą ubezpieczalnia musi później zapłacić, jeżeli pacjent upadnie. Nie? To nasza wartość jest w tym. Nasza wartość jest może niekoniecznie w tym, że ten pacjent będzie ćwiczył 40 powtórzeń. Nasza wartość jest w tym, co my z nim rozmawiamy, co my mówimy, co my od niego wyciągniemy, bo my mamy więcej czasu niż lekarz. I, i, I to możemy zrobić. Możemy
0: I tego będziemy się trzymać. i Ja myślę, że to jest piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Znajmy swoją wartość, wyciągajmy wartość z każdej rzeczy, którą robimy, na przykład ze skaliberga. Zachęcamy wszystkich do korzystania z berga i do badania pacjentów, do badania, badania tej równowagi i sprawdzania, co mu jest, drążenia. A równocześnie prostych działań. nie? No bo żadne działanie, które pokazałeś, nie było a, a przez Bigu. To były najprostsze rzeczy, które można zrobić z pacjentem. Umówmy się.
1: I zapisywania tego, co obserwujemy. Wtedy dopiero zobaczymy my. Musimy sami swoją wartość najpierw docenić. Tak Jeżeli jest. my nie doceniamy tego, co robimy, nikt nas nie doceni.
0: Ej, man!
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Na razie.